0: Tre racconti dodicesima e ultima parte
1: Hey, what you Not alive. Shaking and moving Baby, don't ask me why Don't ask me why Why, 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 Lay, lady, lay On this side of paradise In the traffic of cancer Cause if I had my way You would always take Be your tiny dancer, honey I waited for you In the spot you set away In the city on the park bench In the middle of the boring rain Cause I adored you I just wanted things to be the same You said to meet me up thinking, pending for your thoughts. Those lights are blinking on that old jukebox. But don't ask me why, just swallow some wine. Why, 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 why? On the side of paradise In the tropic of cancer Cause if I had my way You would always stay And you'd be my tiny dancer, baby I waited for you In the spot you said to wait City on the park bench In the middle of the pouring rain Cause I adored you And I just wanted things to be the same You said you'd meet me up there day long, isn't life crazy, I said, now that I'm singing with Sean, oh, 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 I could keep waiting for you, in that spot we'd always wait, in the city on the park bench, in the summer You said you loved me like no tomorrow, but guess tomorrow never get
0: Giorgio Kelly di Cusco, in Perù, aspettò un'ora e mezza in albergo fino a che, per essere esatti, il sole ebbe raggiunto una posizione intermedia nel cielo. Poi, dopo essersi rasato e messo il borotalco per avvicinarsi a un colore in qualche modo più caucasico, perché all'ultimo momento la vanità aveva avuto la meglio sul romanticismo, chiamò un taxi e si diresse verso la casa che conosceva così bene. Il suo respiro era affannoso, se ne accorse, ma si disse che era per via dell'agitazione, non perché fosse emozionato. Era qui, lei non era sposata, questo gli bastava, ma sentiva che questo era un momento della sua vita di cui non poteva fare a meno. Non c'era trionfo, dopo tutto senza una ragazza, che se non poteva posare il proprio bottino ai suoi piedi, poteva almeno reggerlo per un fuggevole istante davanti ai suoi occhi. All'improvviso la casa apparve accanto a lui, e il suo primo pensiero fu che aveva assunto uno strano aspetto irreale. Nulla era cambiato, solo che era cambiato tutto. Era più piccola e sembrava più squallida di prima. Nessuna nube di magia aleggiava sul tetto e scaturiva dalle finestre del primo piano. Suonò il campanello e apparve una domestica di colore che non conosceva. Miss Junkle sarebbe scesa fra un momento. Si inumidì nervoso le labbra ed entrò nel soggiorno e la sensazione di irrealità aumentò. Dopotutto, pensò, era solo una stanza e non la camera incantata dove aveva trascorso quelle ore intense. Si sedette su una poltrona, sbalordito nel trovarla una poltrona, e si rese conto che la sua immaginazione aveva distorto e colorato tutte queste semplici cose familiari. Poi la porta si aprì e John entrò nella stanza, e fu come se ogni cosa diventasse sfocata. Si era dimenticato quanto fosse bella, e sentì che la sua faccia impallidiva e che la sua voce si abbassava fino a diventare un misero sospiro in gola. Era vestita di verde chiaro e i capelli lisci e neri erano legati con un nastro d'oro che pareva una corona. I familiari occhi di velluto catturarono i suoi mentre entrava dalla porta e di fronte al potere di infliggere dolore della sua bellezza fu percorso da uno spasmo di paura. Ciao, disse lui, ed entrambi fecero qualche passo avanti e si strinsero la mano. Poi si sedettero su due poltrone piuttosto distanti e si fissarono. Sei tornato, disse lei, e lui ribatté con un altro luogo comune. Volevo solo fare un salto e venire a trovarti, visto che passavo di qui. Cercò di neutralizzare il tremore nella voce guardando qualsiasi cosa tranne la sua faccia. Sentiva l'obbligo di parlare, ma a meno di cominciare subito a vantarsi. Gli sembrava che non ci fosse nulla da dire. Non c'era mai stata noncuranza nel loro rapporto. Non sembrava possibile che due persone in questa situazione potessero parlare del tempo. è Ridicolo! Sbottò in un repentino imbarazzo. Non so proprio cosa fare. Ti dà fastidio che sia qui? No. La risposta era reticente e allo stesso tempo triste e distaccata. La cosa lo depresse. Sei fidanzata? chiese. No. Sei innamorata di qualcuno? Scosse la testa. Oh! Si appoggiò allo schienale della poltrona. Un altro argomento sembrava esaurito. Il colloquio non stava prendendo la piega desiderata. John cominciò, questa volta in una tonalità più delicata. «Dopo tutto quello che è successo tra noi, volevo rivederti. Qualunque cosa io faccia in futuro, non amerò mai nessun'altra ragazza come ho amato te». Era un discorso che aveva provato. «Sul treno a vapore sembrava avere la nota giusta» un'allusione alla tenerezza che avrebbe sempre provato per lei, unita a un atteggiamento vago nei confronti del suo attuale stato d'animo. Qui, con il passato intorno a lui, accanto a lui, che diventava minuto per minuto sempre più pesante, sembrava teatrale e stantio. Lei non fece alcun commento, sedeva immobile gli occhi fissi su di lui con un'espressione che avrebbe potuto significare tutto, o niente. Non mi ami più, vero? Le chiese con voce piatta. No. Quando un attimo dopo Mrs. Carey entrò e gli parlò del suo successo, gli avevano dedicato una mezza colonna sul giornale locale In lui si agitavano molte emozioni. Ora sapeva che voleva ancora questa ragazza e sapeva che a volte il passato ritorna. Tutto qui. Per il resto... Doveva essere forte e attento e sarebbe stato a vedere. E adesso, stava dicendo Mrs. Carey, voglio che andiate a trovare la signora dei crisantemi. Mi ha detto espressamente che voleva vederla perché ha letto di lei sul giornale. Andarono a trovare la signora dei crisantemi. Camminavano per la strada e lui si accorse con una certa emozione come i passi più corti di lei cadessero sempre tra i suoi. La signora si rivelò gentile e i crisantemi erano enormi e assai belli. I giardini della signora ne erano pieni, bianchi e rosa e gialli, cosicché essere lì in mezzo fu come un viaggio ritroso nel cuore dell'estate. Ce n'erano due giardini pieni, separati da un cancello. Quando si incamminarono verso il secondo giardino, la signora passò per prima dal cancello. E poi successe una cosa curiosa. George si fece da parte per lasciar passare John Kill, ma invece di entrare lei rimase ferma e lo fissò per un istante. Non fu tanto l'espressione, che non era un sorriso, quanto il momento di silenzio. Si guardarono negli occhi ed entrambi fecero un respiro breve appena accelerato e poi entrarono nel secondo giardino. Tutto qui. Il pomeriggio volgeva al termine. Ringraziarono la signora e si incamminarono ad verso casa, con aria pensierosa, fianco a fianco. Anche durante la cena furono silenziosi. George raccontò a Mrs. Carey qualcosa del Sud America e riuscì a far sapere che in futuro sarebbe filato tutto a gonfie vele. Avevano ormai finito di cenare e lui e John Kill erano soli nella stanza che aveva visto l'inizio e la fine della loro storia d'amore. Gli sembrava tanto tempo fa e indicibilmente triste. Su quel divano aveva provato un'angoscia e un dolore che non avrebbe mai più provato. Non sarebbe mai più stato così debole e nemmeno così stanco e infelice e povero. Eppure sapeva che quel ragazzo di 15 mesi prima aveva un qualcosa, una fiducia, un calore che se ne erano andati per sempre. La cosa più sensata. Avevano fatto la cosa più sensata. Aveva barattato la sua prima gioventù con la forza e aveva ricavato il successo dalla disperazione. Ma insieme alla gioventù la vita si era portata via la freschezza del suo amore.
1: Flames so hot that they turn blue Palms reflecting in your eyes
0: Like an
1: endless summer That's the way I feel for you Tom stood still, I'd take this moment, make it last forever (laughs) Oh, <laughs>
0: mi sposerai, vero?» disse calmo. John Kill scosse la testa dai capelli neri. «Non mi sposerò mai», rispose. Lui annui. «Domattina parto per Washington», disse. «No, devo andarci, devo essere a New York quanto prima, ma voglio fare una tappa a Washington. Affari?» «No», disse quasi riluttante, Lì c'è una persona che devo vedere, è stata molto gentile con me quando ero sull'astrico, se l'era inventato, non c'era nessuno a Washington, ma stava guardando John Kill da vicino e fu sicuro che lei fosse trasalita appena, che i suoi occhi si fossero chiusi e poi spalancati. Ma prima di andare voglio raccontarti le cose che mi sono successe dall'ultima volta che ci siamo visti e siccome forse non ci incontreremo più mi chiedevo se se solo per questa volta vuoi sederti sulle mie ginocchia come facevi un tempo non l'avrei chiesto ma visto che non c'è nessuno eppure forse non ha importanza lei annui e un momento dopo era seduta sulle sue ginocchia come si era seduta tante volte durante quella primavera ormai svanita la sensazione della sua testa contro la spalla, del suo corpo familiare, gli procurò una scossa. Le braccia con cui la cingeva avevano la tendenza a stringersi intorno a lei. Così si appoggiò allo schienale e cominciò a parlare pensieroso. Mi raccontò di due settimane disperate a New York, concluse da un lavoro allettante, anche se non molto redditizio, in un impianto edile di Jersey City. Quando si era presentato l'affare del Perù, non gli era sembrata un'occasione straordinaria. Doveva essere il terzo assistente ingegnere della spedizione. Ma solo dieci membri del gruppo americano, tra cui otto periti e addetti ai rilevamenti topografici, avevano raggiunto Cusco. Dieci giorni dopo, il capo della spedizione era morto per la febbre gialla. Quella era stata la sua opportunità, un'occasione per chiunque non fosse uno stupido. «Una meravigliosa opportunità!» «Un'occasione per chiunque non fosse uno stupido?» interruppe lei con innocenze. «Anche per uno stupido!» continuò. «Era fantastico!» «Allora ho mandato un telegramma a New York!» «E così...» interruppe lei di nuovo. «Loro ti hanno mandato un telegramma dicendoti che avresti dovuto cogliere l'occasione?» «Certo che avrei dovuto!» esclamò sempre appoggiato allo schienale dovevo non c'era tempo da perdere non un minuto non un minuto nemmeno il tempo per fece una pausa per cosa? questo all'improvviso chinò la testa e nello stesso istante lei si protese verso di lui le labbra schiuse come un fiore sì le sussurrò sulle labbra c'è tutto il tempo del mondo. Tutto il tempo del mondo. La vita di lui e quella di lei. Ma per un attimo, mentre la baciava, capì che anche se avesse cercato per l'eternità, non avrebbe mai più potuto ritrovare le ore perdute di aprile. Ora poteva stringerla forte, fino a far contrarre i muscoli delle braccia. Era qualcosa di desiderabile e di raro, per cui aveva lottato e che aveva fatto suo, ma non ci sarebbero stati mai più sussurri intangibili nel crepuscolo o nella brezza della notte. «Beh, fatela passare», pensò. «Aprile è finito. Ci sono tanti tipi di amore, ma mai lo stesso amore due volte».